0: Entonces, el sábado pasado estaba esperando un cliente, yo hago un trabajo de ventas, y estaba pensando en qué me equivoqué en la vida que trabajo sábados, odio mi vida odio mi trabajo, odio todo. Y bueno, se abre la puerta y entra el cliente y es un churro. Acá en Perú se le dice churro a un hombre muy guapo, por si acaso. Ah, y hablando de Perú, yo soy Isote, italiana en Lima, y este es ¿Y tú qué opinas? Un podcast de historias y preguntas, en el cual les cuento algo de historia, filosofía, ciencia y les hago una pregunta. En este episodio, por ejemplo, le hablaré de dos hechos históricos, pero con Alma. Antes vemos qué pasó con el churro. Como les decía, se abre la puerta y entra todo bronceaditos, con su polo blanco que se le ve todo fit debajo del polo, unos tatús que salen solo un poco debajo de la manga, barbita, sonrisita, rico, rico, rico. Improvisamente yo me vuelvo la mejor vendedora del planeta y nada, le hablo con súper entusiasmo, de todo, ¿no? Y él me dice, wow, se ve que te gusta tu trabajo. Solo que ahora, de verdad, no, no puedo quedarme porque estoy apurado, porque tengo que ir a darle de comer a mi gato. Y yo, wow, tienes un gato. Y yo amo los gatos. Tienes una foto. Y bueno, quedamos que me iba a mandar una foto, ¿no? Así que, nada, no compra lo que tenía que comprar, se quita y en la tarde me manda una foto de su gato, ¿no? Yo lo lleno de cumplidos y le digo que me muero de ganas de acariciarlo al gato. Y bueno, también me abro un poco, diciéndole que estoy tan cansada de mi trabajo, que trabajo muchísimo, muchas horas por día, que no me da la cabeza para hacer lo que más me gusta, que es este podcast, y que quiero cambiarlo todo, pero no sé cómo organizarme. Y él me dice, mm, creo que tengo unos consejos para ti. ¿Te parece si nos tomamos un café? Así que esa misma noche me encuentro en el piso de Sudepa acariciando su gato. Y bueno, esta no es ninguna metáfora, o sea, literalmente estaba en el piso acariciando al gato. El cual gato era cero reactivo. Estaba ya indiferente a mis caricias, nunca vi un gato así. Así que nada, después de un rato me aburro y le digo ¿Me dijiste que tenías unos consejos sobre cómo cambiar mi vida? Y él, sí, justo de esto quería hablarte. Cuando te vi antes, pensé que tú eres alguien especial, que podía entender lo que te voy a decir. Es algo que no le cuento a nadie afuera de mi círculo más íntimo. Así que yo sentada en el piso con su gato indiferente y él parado en su cocina, empieza a contarme que él tiene un fondo de inversión y que si le daba mil dólares, él me iba a devolver el 20% más en dos meses. Así que no iba a tener que trabajar tanto e iba a poder hacer mi podcast en paz. Así que nada chicos, por esto estoy acá ahora relajadaza con tiempo para grabar esto <risa> No, no, mentira, mentira Obviamente nada, me inventé una excusa y me fui a buscar otro gato que acariciar pues, ¿no? Sin embargo, esta experiencia me vino súper bien porque se conecta a otra historia que quería contarles que no sé si la saben, que es la historia de Baggio y del mármol negro de Perú en 1996. Para lo que no saben, Roberto Baggio o no sé, fácil ustedes le dicen Baggio, no sé cómo lo pronuncian acá. Bueno, en los noventas, él era uno de los futbolistas más conocidos del mundo y el más querido en Italia. Y esto fue lo que le pasó. Se lo leo desde un espagnol che acabo di incontrare in internet È su un periodico dell'epoca. El jugador del Milan Roberto Baggio como informó ayer este diario, perdió la friolera de 600 millones de pesetas por culpa de una inversión fraudulenta en un inexistente negocio de mármol en Perú. Junto al futbolista del Milan han sido estafados el ex juventino Máximo Carrera y Mauro Zironelli del Venecia. La investigación abierta por la Fiscalía de Rimini en Italia ha llevado a la desarticulación de una organización criminal cuya punta más visible era Mauro Bertón, de 60 años, Capitán Nemo para los amigos. Varios de los presuntos autores de la estafa han sido arrestados, pero el dinero se ha evaporado. Bueno, lo que había pasado, por lo que pude entender, es que este Capitán Nemo le había ofrecido a estos futbolistas ganancias muy por arriba de lo normal del mercado, diciéndoles es un secreto. No se lo cuentes a nadie, sino... Todos van a querer poder entrar en este negocio y no pueden entrar todos. Y bueno, cuando salió la noticia en el telediario, recuerdo haber comentado que me daba pena el pobre Baggio. Pero mi papá me explicó que no había que tenerle pena porque había sido el huevón, que en la vida hay que ser racionales y usar sentido común, que si alguien te ofrece algo que parece demasiado bueno por ser cierto, nunca es cierto. Y sobre todo, que nunca hay que creerle a quien te diga hay este secreto y te lo cuento solo a ti porque eres especial. <música> La cosa me fascinó tanto que desde ese entonces me apasionan las historias de estafa. Creo porque me hace sentir inteligente. Tipo, ah. Yo sí que sé hacer mejores elecciones en la vida Que obviamente hay nada que ver Obviamente esto de ser estafados puede pasarla a cualquiera Pero bueno, esto era para decir que siempre he admirado mucho A los que sí se dan cuenta de las estafas Y hasta me han fascinado mucho las historias de personas Que logran a salir ganadoras de ellas Y como esto es un podcast de historias de pregunta Le cuento una última historia Y les hago una pregunta al final en el año 2009, el empresario neoyorquino Bernie Madhoff fue condenado a 150 años de cárcel por haber estafado a miles de personas durante dos décadas. Madhoff había orquestado el mayor esquema piramidal de la historia. Tenía un fondo, o sea, le decía a la gente que invertiera plata en su fondo, y usaba el dinero que recibía de nuevos inversionistas para pagarle excelentes intereses a sus clientes anteriores. El mecanismo era siempre el mismo. Marho prometía ganancias muy superiores a lo normal, a las élites newyorquinas diciéndoles te dejo entrar porque eres tú. La gente le daba millones de dólares que él usaba para hacer finta que hubieran ganancias con los que ya habían invertido. Pero todo se vino abajo cuando demasiada gente al mismo tiempo quiso sacar su plata. Esta ha sido una estafa histórica, de la que los periódicos de Estados Unidos hablaron años porque mucha gente muy famosa había puesto su plata en este fondo. Pero la cosa interesante es que hubo gente que sí ganó, porque pasó esto. Algunos invertieron su plata, recibieron su 2% de interés mensual y después de 10-15 años sacaron su capital, o porque se lo olieron o por otras razones. O sea, no perdieron absolutamente nada, más bien ganaron un montón, todos los intereses sin perder su capital. Ahora, y acaba por fin mi pregunta, lo que pasó es que durante el proceso que vino después, el tribunal obligó a esta gente que había ganado a devolver su ganancia, para que se pudiera redistribuir entre los que lo habían perdido todo. Según usted... ¿Es correcto eso o que los vivos ganen y los tontos pierdan? ¿Y tú qué opinas? Yo tenía una opinión al respecto, pero al escribir esto la cambié, pero no se la voy a decir, porque esto es ¿y tú qué opinas? No es ¿y yo qué opino? O preferirían que les diga mi opinión. También díganme qué opinan sobre esto, si preferirían que les diga mi opinión. Quedo atento a sus comentarios, compartan este podcast con amigos que hacen inversiones tontas para que aprendan, o con amigos que tengan una chamba para ofrecerme donde trabaje menos y gane más, o con amigos que tienen gatos para acariciarlos y, por favor, favor, si estás escuchando esto en Instagram o Facebook, suscríbete en vez en Spotify escribiendo y tú qué opinas podcast en el buscador o dándole click a un link que tiene que estar por allá en la página donde estás o también en YouTube siempre escribiendo y tú qué opinas podcast o en Apple Podcast o donde sea que tú puedas darte cuenta que salió un nuevo episodio sin que yo tenga que pagarle a Zuckerberg. Y muchos abrazos y hasta pronto espero. Besos.